0: La revue francefineart.com présente Éric Minkwo Castin, vous êtes chorégraphe et artiste visuel et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble le projet « Forme de vie », une exposition présentée au bal que le public peut découvrir depuis le 10 décembre 2021 et jusqu'au 6 février 2021. 2022. Projet présenté dans le cadre du prix Le bal ADAGP de la jeune création, où vous êtes le troisième lauréat, un prix qui, je le rappelle, a pour vocation d'accompagner pendant deux ans la réalisation d'un projet de création s'inscrivant dans le spectre large de l'image-document fixe et en mouvement, questionnant notre expérience humaine en associant les processus de la chorégraphie du corps en mouvement et de l'image, forme de vie, mais donc en scène des corps où le temps du processus, vous avez offert la possibilité de se réapproprier des gestes dont ces corps ont été privés. Alors pour réaliser ce projet, pour permettre à ces corps empêchés d'expérimenter une autre manière de se réapproprier les gestes d'un corps, meurtrie, de montrer une autre façon d'être en fille. Vous avez travaillé en équipe en collaboration avec Victor Zebo, chef opérateur qui signe la captation filmée des chorégraphies avec les danseurs de la compagnie Shonem que vous fondez en 2008. Donc Nance Persson, Yumiko Funaya, Jeanne Collin, Yoshiko Kinoshita ainsi qu'avec Alune Marshall qui est co-chorégraphe et Marine Relinger est dramaturge. Alors avant d'aborder le projet forme de vie dans un premier temps peut-on s'attarder sur l'origine de votre pratique de l'alliance entre le corps en mouvement, le chorégraphique et l'image. Donc vous êtes diplômé de l'école des gobelins. Pendant dix ans vous avez travaillé dans le dessin animé, dans cette écriture qui permet de mettre en mouvement en scène des dessins, des personnages, des décors ou par l'action et les gestes du créateur, des personnages fictionnels, imaginaires prennent vie, une écriture où l'on imagine que l'univers de la danse vous a permis peut-être de mieux appréhender les mouvements des corps à créer ou inversement le monde de l'animation a peut-être permis d'appréhender différemment votre corps et de le pousser au-delà de ses limites, d'expérimenter d'autres manières d'éveiller le corps, sa gestuelle. Alors dans ces processus où le mouvement des corps et les images en sont les résultats Quelles ont été vos réflexions pour faire évoluer votre pratique de l'univers de l'animation, du dessin animé, au développement d'une démarche singulière, d'une écriture plastique Votre pratique de l'animation a-t-elle nourri, influencé votre pratique d'artiste visuel et chorégraphique Comment le corps, son mouvement sont-ils devenus l'écriture essentielle de votre pratique, de vos réflexions Plastique.
1: Pour parler de comme, euh, comment je suis venu à, à croiser danse et images, euh, médias et, euh, et vivant, ma première danse, en fait, euh, c'était le, le hip-hop. En fait, euh, c'était le hip-hop. Donc, moi, je suis né dans le 93 en banlieue nord et la danse autour de moi dans les années avant 2000, avant que cette danse devient très réputée mainstream c'était le hip-hop j'allais dans des je dansais dans des lieux non consacrés euh, la défense euh, différentes gars où je me déplaçais euh, dans des gymnases pour, pour, pour faire cette danse et pour moi cette danse c'est une danse qui est euh, une relation qui s'écrit euh, en temps réel avec un ou une ou deux, plusieurs personnes dans un cercle, on se donne des gestes en question-réponse. Et aussi, tous les corps tels qu'ils soient étaient invités à pouvoir faire cette danse, en tête. Fait. Puis après, je me suis dirigé vers différentes danses contemporaines, la danse contact et le buto, une danse japonaise. Je commence par ça parce que, parallèlement, c'est ça qui va inscrire cette idée de d'écriture en temps réel, de relation, cette modification au rapport à l'image. Euh, donc, j'ai travaillé dix ans dans le dessin animé. Le dessin animé, c'est... Euh, ça commence tout dans la tête en fait, on fait des dessins ou un scénario, on a des idées, on dessine et petit à petit on construit euh, une animation, on met en mouvement euh, des dessins ou, euh, ou des images euh, en 3D puisqu'on peut animer par l'ordinateur et euh, tout cela part de notre imaginaire. Comme je disais, euh, la danse pour moi est avant tout une forme de relation. Euh, elle a la qualité de créer des espaces relationnels, en fait, euh, par le mouvement. Ainsi, quand j'ai commencé à, à, à croiser ces deux pratiques, c'était d'abord par un rapport à la technologie. On va dire c'était une caméra de jeux vidéo qui transformait euh, l'image du danseur et qui la suivait en direct en, en différents effets. Pour garder cette euh, capacité d'écrire en temps réel, euh, je dirais pas euh, presque d'improvisation, en tout cas d'être dans le temps physique euh, de la danse. Peu à peu, notre euh, rapport à la technologie, à l'image a évolué, comme dans la société, je dirais. C'est-à-dire qu'elle bah, a commencé à avoir une réflexion plus critique à partir du moment que les médias, l'image était de plus en plus dans notre quotidien, et que finalement, ce n'était pas que des simples outils l'image ou des effets, mais des nouvelles structures de perception. C'est-à-dire comment ce monde d'images influence, modifie les relations entre les corps. Les réseaux sociaux, nous avons vécu durant le confinement différentes situations où notre empathie, nos relations étaient surtout à distance par l'image et ainsi on a voulu l'inclure dans notre travail chorégraphique dans nos créations ça a commencé en 2017 où euh, j'ai un projet marqueur où j'ai fait un projet qui s'appelle Phoenix où euh, sur scène dans un spectacle dans ce spectacle Phoenix on se connectait à des danseurs à Gaza qui euh, de leur salon dansaient devant nous donc on se reliait par, par Skype et euh, en fait ils nous disaient que par exemple euh, il nous disait que leur, euh, avant, ils faisaient des tournées dans le monde entier. Ils allaient en Chine, ils allaient à Marseille, ils voyageaient et puis les frontières, les frontières sont tombées et euh, qu'ils ne pouvaient plus d'un seul coup tourner. Et soudain, euh, bah, et à partir de là, ils faisaient un solo dans son salon, un solo de, 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 de pied Et soudainement, leur, leur salon devenait une, une extension du théâtre, où je pourrais presque dire le théâtre la scène devenait euh, l'extension de, de leur salon, de leur chez soi. Donc il y avait une porosité entre espace intime et espace public, euh, espace artistique je dirais, et euh, espace privé, espace aussi euh, géopolitique. Et euh, ça a été très fort pour nous et on a continué cette réflexion sur euh, l'image et, et le corps. Et euh, notamment avec un deuxième projet marqueur, l'Âge d'or, euh, qui a été créé au Palais de Tokyo au Festival de Marseille, qui mettait en danse des enfants en situation de troubles moteurs physiques et des danseurs et des danseuses qui étaient comme des prothèses pour eux. On a filmé ces danses et ça a été euh, le départ aussi d'une du, réflexion de comment capter des danses communes entre des corps dits euh, si différents.
0: Et pour poursuivre et pour revenir au projet forme de vie où vous mettez en scène donc des corps empêchés ou dans sa forme d'exposition au bal et du livre publié par le bal et conçu par Hervé Books, hein, vous proposez quatre chorégraphies, vous avez travaillé, échangé avec quatre corps empêchés, quatre personnalités au parcours et au diagnostic singulier où chaque chorégraphie est un processus développé avec les quatre protagonistes et je les nomme, il y a Martial, Swazik, Kamal et Elise. Alors pour remonter à l'origine du projet, à la mise en place de ces actions chorégraphiques, vous avez collaboré avec la maison de Gardanne, un centre de soins pour patients en fin de vie. Vous avez rencontré donc Martial, sozik Kamal et Elise. Alors en tant qu'artiste chorégraphe. Dans quel cadre avez-vous rencontré et puis collaboré avec la maison de Gardanne à l'origine, quels étaient les enjeux des ateliers mis en place d'un concept d'atelier avec des personnes au corps empêché Quelles ont été vos réflexions pour aller au-delà de l'action, entre guillemets, du soin, pour permettre à ces corps de devenir acteurs de leur propre corps, de leur propre mouvement
1: Le processus de forme de vie est un, est un long chemin de trois ans était la continuité de ce premier projet qu'on avait commencé avec l'âge d'or, de la danse augmentée. Comment deux corps dits, dits si différents, des corps dits atypiques, peuvent s'augmenter les uns et les autres Comment l'un va intensifier la présence de l'autre Comment l'autre va pouvoir compléter, répondre aux gestes de l'autre En fait, j'ai commencé à donner des ateliers dans différents hôpitaux l'hôpital Sainte-Marguerite, l'hôpital Bretonneau qui est à côté du bal. Et j'ai fait cette rencontre assez extraordinaire à la maison de Gardanne, de, de Jean-Marc Lapiana, qui euh, je présente un petit peu parce que c'est assez un, un, un incroyable personnage. Il a créé dans les années 80 la maison de Gardanne pour accueillir des personnes atteintes du sida à l'époque où on les considérait comme des pestiférés. C'est-à-dire que dans la rue, on manifestait pour ne pas que sa maison s'ouvre, pour accueillir ces personnes. vraiment Et lui, il a tenu, il les a accueillis, et il a ouvert à d'autres formes de maladies. Et euh, il a toute une réflexion sur euh, le soin. C'est peut-être la fin de la vie, mais ça reste la vie, avec ses désirs, avec euh, sa complexité, sa sensualité. Ainsi, euh, dans cet euh, hôpital, il déconstruit justement l'esthétique clinique. Il n'y a pas de numéro sur les portes, personne n'a de blouse blanche, il y a des chiens, il y a des chats, on mange bien, on mange tous ensemble. Et en même temps, ben moi je donne des ateliers et euh, avec euh, plein de personnes et euh, d'un ce coup on peut voir des personnes se locuter, qui pleurent et qui comprend, qui se disent adieu, qui se disent adieu. Euh, euh, puisque l'homme et ne sont plus ensemble. Et donc, j'ai passé un certain temps en résidence là-bas, et euh, c'est de côtoyer euh, la mort sans tabou, et euh, tout en cherchant euh, la vitalité. Déjà, c'est une base de, de travail. Petit à petit, j'ai commencé à, à chercher euh, du mouvement, des danses, du contact, le, la confiance venant, suivant des ateliers. Et à un moment, euh, j'ai commencé, par exemple, à danser. On avait parlé de de ces quatre, mais il y aura même cinq personnes, en fait. Euh, cinq personnes que j'aurai rencontrées. Pas tous de Gardanne. elise je les connais par le Festival de Marseille. J'ai commencé à danser avec euh, Kamal très lentement. Je me suis mis en contact avec lui. On s'est supporté. Et puis, d'un seul coup, je me suis collé à lui, dans son dos. Et il a commencé à boxer. Et bon, Kamal ne peut pas tenir sur ses jambes. Hein, donc, je le, je, je le tenais. Et, et d'un seul coup, il s'est mis à boxer. Et du coup, j'accompagnais ses mouvements. Et d'un seul coup, on frappait. on frappait de plus en plus vite, très très vite, beaucoup plus vite que je ne pouvais le faire, et de manière experte. Et en fait, j'ai découvert qu'il était, euh, qu'il a été champion de boxe, coq. Et d'un seul coup, là, on s'est remis à boxer. Il n'avait pas boxé depuis une trentaine d'années. Et quand il boxait, il y avait une expertise, il y avait une expérience, il y avait une mémoire du corps qui ressurgissait dans notre complémentarité. En fait, c'est là, d'un seul coup, l'enjeu chorégraphique de forme de vie. Comment on s'augmente l'un et l'autre On se complète, on se répond et on met en valeur la singularité, dépassant l'idée que la fragilité est juste une faiblesse et un handicap. C'est un atypisme qui nous offre une autre perception et un autre ressenti, et bien sûr une complémentarité dans le geste. Puis après, il y a eu... Les, les recherches avec Martial sur une danse qui cherche la détente, qui coule sur le sol. Et il y a eu cette rencontre incroyable avec Élise par le Festival de Marseille, danseuse atteinte de Parkinson en rigidification. C'est-à-dire que chaque geste est de plus en plus lent. Euh, L'information envoyée à chaque geste est de plus en plus ralentie. Plus rien n'est automatique. Marcher doit être pensé, tendre le bras, doit être décomposé, doit être des ordres décomposés pour exécuter un geste et donc Élise propose une, une danse à la fois lente mais extrêmement intense, extrêmement intense dans, dans l'accomplissement, dans sa concentration. Et nous, c'est comment danser avec elle sans trahir son geste Comment créer des duos dans cette danse de lignes, de forces, de géométrie, parce que de la sculpture hein, vivante C'est tout l'enjeu de, de forme de vie euh, dans la danse. C'est euh, trouver la spécificité et en faire une danse d'obune entre des corps euh, dits à la base presque opposés.
0: Pour poursuivre avec les acteurs hein, de Forme de vie, avec Martial sozik Kamal et Elie, si lors de ces chorégraphies, vous ne les avez pas considérés hein, comme des patients, que vous n'envisagez pas ces chorégraphies comme de l'art dit thérapeutique lors de ces séances, quelles ont été les réflexions, les retours des protagonistes, comment ont-ils vécu cette expérience Comment leur parcours singulier a-t-il contribué, influencé, enrichi l'élaboration des chorégraphies Ça, vous l'avez déjà évoqué sur ce dernier point.
1: En fait, le travail, notamment, euh, en fait, il y a eu différents groupes. Il y a un groupe avec lequel j'ai donné euh, des ateliers pendant ces trois années. Et euh, effectivement, il y a eu des résidences un, un peu plus précises et un tournage avec un groupe plus restreint et concentré notamment avec deux interprètes, qui sont euh, Elise et, euh, et Kamal. Puisqu'avec eux, on a fait euh, certains films du bal, mais aussi euh, un spectacle. En fait, pour nous déjà, ça a été euh, ensemble, de suivant chacun, en fait, euh, d'avoir une attention et euh, une réception euh, oui, euh, singulière à, à chacun chacune. Par exemple, au Kamal, ça, ça a été tout un travail, donc euh, ancien champion de coque, euh, euh, quelqu'un qui a eu effectivement un, un AVC qui s'est retrouvé paralysé et qui par la seule force de sa volonté a, on va dire, euh, retrouver petit à petit le mouvement de ses doigts, de ses membres, et puis a réussi à, à presque se redresser. Il est en chaise, mais il peut parfois se mettre debout. Et en fait, avec lui, c'était tout un travail de mémoire sur le geste sportif, euh, la mémoire de ces enchaînements de boxe, de, je dirais même, de l'état de corps qu'il pouvait avoir dans les matchs, dans les matchs de boxe, comme une transe et d'arriver avec euh, lui de, de de chercher par ses mots mais aussi par son ressenti et, et euh, les enchaînements qu'il nous donnait de euh, oui, d'en de faire une une écriture chorégraphique qui pour le spectacle et pour les films du bal donc Kamal hein, c'est quelqu'un qui s'entraîne qui euh, qui, sent, qui fait euh, 5 heures de salle de sport, de musculation par jour. C'est quelqu'un euh, extrêmement euh, sec et musclé. Et en même temps, avec euh, ses, ses fragilités, il a des côtes abîmées. Euh, voilà. Il peut mal articuler, il a perdu ses dents, mais c'est aussi là, dû à la boxe. Il, il ne mettait souvent pas ses des gens, il m'a dit ça. Et, euh, et voilà, et on l'appelait le styliste en hein. boxe. Donc c'était en même temps tenter de, de réactiver cette mémoire et de, découvrir, et de redéfinir ça aujourd'hui ce qu'on pourrait définir euh, sa vulnérabilité d'aujourd'hui et d'aller chercher ces états de corps euh, qui sont si singuliers en fait et euh, avec lui on a fait euh, de l'escalade à plusieurs en se portant mais comme si on décomposait ses mouvements on marchait on a marché dans des dunes c'est dans les films du bal à, à plusieurs, chacun décompose ses gestes, et ses, ses grandes enjambées qu'il fait, euh, et aussi ses, ses enchaînements de boxe qu'on euh, qu a filmé auprès de la montagne Sainte-Victoire à 6h du matin, dans lequel nous, on était complètement euh, épuisé de, de faire cela si tôt, alors que lui, il se lève à 5 heures du matin et qui se met d'un coup face à la caméra, activé par la caméra, dans un état de combat incroyable. Donc Kamal, il voilà, y, a, y a vraiment ce, ce dialogue-là autour de, de, du, du mental, de la survivance et de la mémoire. D'une autre manière, elise c'était plus que la mémoire, c'était euh, le question-réponse sur euh, la danse qu'elle proposait et euh, l'imaginaire intérieur qu'elle donnait à voir. Car elle, elle était tellement dans une concentration intense, intense pour faire chaque geste que ça nous évoquait, euh, ça, ça, ça nous évoque un monde complètement insondable et mystérieux, et en même temps euh, de découvrir tout ce nouveau vocabulaire qu'elle faisait euh, au fur et à mesure. Donc avec elle, par exemple, je suis allé euh, chez elle danser, euh, des dizaines d'ateliers chez elle avec son enfant qui court à côté dans dans son dans son milieu et, et aussi parler de de, de sa danse puisqu'elle est pratiquement pratiquement de body mind centering qui est une pratique de conscience du corps euh, à la fois somatique euh, et en même temps euh, physique et comment on arrive dans cette lenteur à donner de l'épaisseur comment dans cette lenteur dans ce temps arrêté donner du détail à, à chaque geste et comment aussi on arrive ensemble à danser. Donc on est vraiment parti sur l'idée de d'augmentation. Elle donne un geste, on l'augmente. Enfin, au début c'était moi, puis après c'est Yumiko qui a repris cette danse, qui augmente en, en tirant le, le bras plus loin. Elle tourne la tête, Yumiko tourne la tête un peu plus lent, et ainsi se fait une danse à la fois sculpturale, architecturale, et d'augmentation de questions-réponses, ou en même temps, on peut toujours se demander euh, qui dirige qui, qui manipule qui. C'est tout l'enjeu du danse
0: euh, à deux. Et toujours hein, pour poursuivre, Forme de vie étant dans sa finalité un objet artistique, plastique, pour la mise en image, vous avez travaillé avec Victor zebo Alors comment ici la mise en image, hein, par le choix d'une image fixe ou en mouvement, accompagne-t-elle ces corps en mouvement chorégraphique, l'objet filmique permettant le montage hein, de séquences, des mouvements, comment les chorégraphies ont-elles été post-synchronisées ou l'objet filmique est-il plus à l'image du documentaire, de l'acte de la captation de la performance avec Victor zebo comment avez-vous procédé pour être au plus juste, au plus près des chorégraphies
1: Oui, avec Victor qui est le chef opérateur, quelqu'un de vraiment extrêmement talentueux, qui a l'habitude de travailler pour plein d'artistes sur des dispositifs autant longs dans le cinéma mais dans l'art contemporain. Il y a eu plusieurs phases et il y a une première phase qui a été qui est qui est, qui est vu dans le bal, qui est un peu documentaire, c'est-à-dire au tout début où il est venu filmer, alors qu'on commençait à peine à la maison de Gardanne, Filmer Martial, filmer une danse incroyablement émouvante de Annie qui est dans une situation d'empêchement extrême qui est sur son lit, et il y a toute une étape documentaire dans laquelle on, on filmait sur le vif ces situations de manière euh, délicate et, euh, et où on définissait un premier regard c'est-à-dire... Euh, d'un seul coup, on s'est dit, ce qui est équilibré, c'est que la personne, performante en mode en situation de d'empêchement, de, elle soit au centre et que les danseurs et danseuses soient un peu en périphérie, en fait, que le point de vue permet d'offrir euh, une autre plasticité au corps. Par exemple, mis dans son lit, et ben au lieu de la de la filmer de manière frontale, il s'est mis euh, un peu euh, de côté en arrière euh, du haut par le haut de son crâne en fuite et d'un seul coup son corps peut sur son lit peut se transformer en, en une forme de montagne de paysage c'était là aussi déjà de proposer euh, d'autres imaginaires sur ces corps qui a priori ne sont pas cinématographiques on est très aiguisé sur ces questions là hein. c'est c'est comme il dit Victor euh, les, peu de caméras sont faites pour filmer des, des peaux noires. Moi, en tant que que sur ce sujet-là, effectivement, comment réétalonner la puissance des corps et euh, ouais, voilà leur puissance euh, ou leur dynamique dans l'image, sachant que souvent les mouvements sont plutôt lents, sont plutôt euh, oui très lents, très calmes, et il se passe plein de micro détails micro de regard, micro d'attention de plein de solidarité, de portée, de poids contre poids Comment faire ressentir et que le spectateur, spectatrice, incorpore tout, euh, tous ces équilibres mis, mis en jeu dans la danse, dans les marches, à plusieurs Et on est parti sur euh, aussi sur une idée euh, du plan séquence. Du plan séquence, pas dans une idée puriste du cinéma, mais d'une façon de restituer au plus près l'expérience physique en continu. Donc, euh, il pouvait avoir plusieurs prises, mais que euh, d'un jet, bah, la danse évolue, l'état de corps évolue, les regards, les personnes dans la fatigue, l'effort évolue. Et on, on, on est avec eux. Euh, la caméra est avec eux dans ce moment-là. Et enfin, quelque chose de très important, c'est décidé euh, tous ensemble à 8 heures aussi, c'est de sortir de l'hôpital, de sortir de ces espaces cliniques qui par les couleurs, par les lignes, l'architecture, marque ces corps, les assignent à euh, un empêchement. Donc on a décidé euh, d'aller euh, filmer à roque le c'est un parc près de la montagne Saint-Victoire, à côté de la maison de Garnan, que nous avaient conseillé euh, les patients, les patientes et les soignants-soignantes, et, euh, et du coup avec euh, nos performeurs on, on est allé dans, dans, dans cette nature filmée euh, euh, près de la montagne Sainte-Victoire et dans cette idée à la fois ben, de reconquérir des espaces dans lesquels ils ne peuvent plus euh, s'y aventurer sachant qu'on est dans le sud hein, euh, tout le monde euh, pratique la marche, fait du trekking euh, dans cette lumière incroyable de cinéma euh, doré et une nature variée, des collines rouges, oxydées, euh, qui ressemblent à une planète martienne, des arbres penchés par le mistral, euh, façonnés, euh, un, un endroit aussi qui est sorti de tout marqueur civilisationnel, qui nous donne un, un autre temps à ces corps, où euh, les lignes penchées des arbres vont rentrer vont dans les lignes dynamiques des corps qui avancent vers l'avant. Il y a toujours à chercher de la composition pour rendre à, à la force donnée, à, même dans, la, dans le moment le plus minimal, à, à ses corps. Et ça crée d'innombrables situations chorégraphiques. Les reliefs, les pentes, une marche, les cailloux, tout devient des enjeux nouvelles pour la danse, qui était aussi un sujet pour moi d'amener la danse en dehors de la scène, en dehors des studios.
0: Et justement, ma prochaine question était destinée à, à ce paysage hein, que moi j'ai euh, analysé et décrit comme un troisième euh, acteur. Alors, euh, vous, vous avez déjà anticipé, mais dans la manière de mettre le corps en mouvement, de les filmer, comment ce paysage devient-il également acteur et devient-il également mouvement Chaque lieu
1: où exécuter la danse crée euh, un enjeu chorégraphique. Par exemple, il y a les terres rouges, qui ressemble vraiment à un décor de forêt, à une planète, un décor martien, et où à des grands corps voluptueux comme des dunes rouges. C'est des de la terre qui est oxydée euh, et qui qui prennent cette couleur singulière. Et Kamal traverse ça et sa peau elle-même est aussi ce euh, corps méditerranéen et presque aussi euh, brun que, que cette terre et il, et il avance et on doit grimper à l'intérieur de ça. Et lui il est exalté par euh, cette situation, ce défi, on sort tous de notre zone de confort, de notre référentiel, et il s'appuie aussi sur ça, physiquement et mentalement, pour euh, se dépasser, sans une sublimation de la douleur, hein, mais aussi pour euh, pour monter tout en haut. Quelque part, pour moi, la nature, elle est comme une prothèse. On parle de notre danse, elle est comme prothèse. Après, qui est prothèse de qui hein Comme je disais, Kamal nous donne sa mémoire de gestes à des danseurs qui n'ont jamais boxé. Prothèse de savoir, dans dans cette situation-là. Et là, la nature, elle est aussi prothèse, car elle, elle nous fait nous dépasser notre assignation initiale. Et, euh, et je pense aussi à cette danse avec Élise. Élise et Aloun, qui est une sorte de de, de balades euh, à l'intérieur d'un grand plan large, avec des arbres penchés, balayés par le vent, une sorte de clairière, et où euh, donc Élise, qui bouge normalement très lentement, se met à littéralement valser, fendre l'air, porté par Aloune, qui écoute le moindre de ses micro-mouvements, pour les décuper et la faire traverser l'espace. Et en fait, à un moment, Aloune euh, la, la laisse, et Élise se met à marcher, Très lentement, jusqu'à euh, 3, 5, 6 mètres, jusqu'à presque, jusqu'à tomber, et Alou la rattrape à la dernière minute. Et en fait, il euh, faut savoir que Élise, pour elle, c'est très très dur aujourd'hui euh, de marcher, parce que comme je l'expliquais, plus rien n'est automatique. Comme on sait, euh, la marche, ce qu'on apprend dans le dessin animé, c'est une chute en avant perpétuelle qu'on rattrape, et on ne pense plus quand on fait cette, euh, on rattrape cette chute, en fait. Mais elle, elle est obligée de déplier ses jambes, son genou, son articulation pour pouvoir faire. Et, et là, d'un seul coup, sur ce sol meuble, dynamisé par la danse, par les, le, le flux sanguin euh, énergétique euh, porté par Aloune, elle prend ce risque et elle a un retour haptique de ce sol meublé et d'air euh, beaucoup plus ressenti, un sol, euh, un sol de ville, et elle, elle tente ça. Et c'est magnifique cette prise de risque. Elle le prend, et elle jusqu'à 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 tomber. Elle le fait par cette nature et parce qu'elle est vue par, par cette par cette caméra. En fait, euh, pour moi aussi, c'était ça. C'était de avec eux de de. C'est ce qui montre au bal de, de performer, de faire des performances dans la nature, en fait, littéralement.
0: Et pour euh, conclure notre entretien, l'exposition étant constituée hein, de quatre chorégraphies, comment les avez-vous mis en scène dans l'espace du bal et dans l'articulation de l'espace Comment avez-vous pensé le corps, le mouvement du visiteur
1: Oui, euh, ça a été une très longue discussion avec... Euh Cyril, le scénographe, Yann, euh, Dufour, euh, Julie, Marine, notre dramaturge, Victor. Et en fait, euh, c'est vraiment un parcours en deux, deux, deux étapes, j'ai envie de dire, hein, sur le rez-de-chaussée, où on est vraiment dans la première approche documentaire, dans la pesanteur avec des écrans pesés au sol, où on voit ces corps, beaucoup, qui sont en relation avec le poids, le sol, dans l'espace clinique de la maison de garman De manière assez brute, le ressenti est assez... Euh, et assez dur, assez pesant, assez conscient de, en même temps de ouais, de la lourdeur de ces de, de corps et en même temps de ces de ressentis qui traversent leur intériorité. Et on voit ces, ima ces, ces images-là, ce premier étage. Et puis, on va dans l'espace d'en bas et là, on est dans un espace, comme j'ai dit, où on est parti filmer dans la nature. Et on rentre dans un espace beaucoup plus fictionnel, poétique, mis en scène avec des écrans géants, tout à taille presque humaine. Et on voit ces traversées, ces balades de corps enveloppés par le son de la nature et dans lequel nous, spectateurs, ce qu'on souhaitait, c'est qu'ils se déposent, qu'ils dépose, qu s'assoient pour regarder ces images, à même le sol, sur des sortes de grands poufs, fanboys géants, qui d'eux-mêmes deviennent des paysages où les corps humains, en séance deviennent des paysages face à ces écrans et à ces collines et à cette nature et ces corps à l'image. Et euh, ces différents écrans sont divisés en. On n'a pas voulu assigner à des personnages, mais plutôt à des, des thèmes de mouvement Il y a un écran, c'est les traversées. Il y en a un, c'est la danse augmentée entre Élise et Yumiko dans une dans une forêt euh, incroyablement riche. Et une, c'est les mains, c'est une danse des mains très lente, une danse d'aura, où est la boxe de kamal en alternance. Et c'est drôle parce que c'est vraiment un des premiers écrans qui nous accueillent dans l'étage du bas. Et euh, je trouve ça assez vivifiant que au hasard, le spectateur peut être accueilli par la boxe de kamal qui se bat contre, face à l'image, face au spectateur qui se bat contre les représentations qu'on lui assigne, contre l'œil caméra, ou la danse d'aura. Cette danse que je fais toujours au début, où on, où on se glisse sur les mains, très doucement, très délicatement, comme par des liens invisibles. En fait, c'était de créer un espace d'accueil sensoriel, d'imaginaire sensible, dans lequel, euh, spectateurs, spectatrices, vous
0: pouvez vous déposer, traverser euh, ce qu'on a traversé expérience que j'ai vécue et je, pendant que vous parlez je me remémore exactement euh, les mouvements et mon corps se déposant justement euh, sur ces pauvres pour vivre avec eux, euh, avec eux leur expérience euh, du corps dans cette nature, mais peut-être quand même un dernier mot parce qu'il y a aussi un, un objet qui est un livre édité par le bal et euh, conçu par euh, Hervé books qui reste euh, qui reste le témoin aussi de tout cela
1: oui, c'est euh, en fait ce, ce, cette publication, c'était d'en faire un objet, pas comme une sorte de catalogue, mais une série d'images qui mettaient euh, sur, qui sont vraiment des images extraites des films, qui mettaient en exergue les lignes de force qui traversent ces duos improbables entre danseurs et danseuses et euh, personnes qu'on dit empêchées, qui pour moi voilà, à la fin sont juste euh, sont des performeurs dans cette nature. Donc c'est à la fois une balade un peu poétique, sculpturage de ces de ces, de, de ces corps enchevêtrés qui, qui, qui font des lignes d'action. C'est-à-dire on voit vraiment Martial qui est tiré, porté par trois personnes. On voit hein, les box de Kamal avec euh, Nantes et Aloun comme des exosquelettes sur lui. Et aussi, surtout, enfin, entre autres, aussi un texte un texte vivifiant, poétique, philosophique du chercheur Florian Guettet et un entretien de Smaranda, Art Smaranda, de Victor et moi-même, sur comment on a procédé. Ces deux éléments sont aussi euh, des extensions, des augmentations de notre travail. Florian, il rattache à comment la fragilité est une maîtrise en soi dans l'art. S'exposer, exposer sa fragilité, quand, euh, pour ne pas être juste dans une empathie euh, euh, on va dire euh, enfin plutôt une une pitié envers les corps mais plutôt euh, comment elle nous en puissance comment il y a de l'empowerment comme on dit en, en regardant ses corps il articule ça vraiment à une histoire de qu'est-ce que c'est euh, la forme de vie euh, quand, euh, quand on a une fille un, une vie un peu atypique et ben elle est un style en soi, elle est un style, elle est une esthétique en soi. C'est euh, assez, euh, euh, pour moi, assez vision. comment il rattache cela et comment il dit, on envoie palader littéralement ses assignations sur l'handicap et comment aussi ça remet en question, ben voilà, les, les structures euh, biopouvoir qui, qui montrent ces corps toujours d'une certaine manière euh, appauvris, malades euh, faibles. Donc c'est c'est tout, tu, un échange et qui, dans lequel il est parti pour écrire cette, ce très beau texte, euh, qui parle autant de, qui prend en référence autant Bourriot, euh, Nietzsche, Duttler. Et enfin, cet entretien avec Victor, où on parle, pour moi, qui est un vrai rêve d'enfant des cahiers du cinéma, hein, parce que je, 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 de notre, de notre vie, comment elle est changée en faisant ces tournages, Victor et moi, euh, voilà, et comment, on a cherché euh, la force par les images.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.